0: Plāt ignedēļas bībeles studijas, rādījām arī ēterā raidījums Randiņš ar bībeli. Šoreiz turpināsim studēt Mateja evaņģēlija 22. nodaļu un mums priekšā interesantas tēmas. Runāsim gan par nodokļiem, par augšām celšanos par mīlestības bausli, par Jēzus identitāti un raidīma beigās ņemot vērā, ka tuvojas gada nogale, es arī vēlos runāt par igadējo izaicinājumu, tuvojoties jaunajam gadam saistībā ar bībeles lasīšanu. Bet šī 71. epizodes nosaukums jeb tēma ir četras provokācijas.
1: Randiņš ar bībeli Studijā Māris Velgs.
0: Dargo klausītāji, ja tev ir iespēja sekot līdzi šodien lasāmajiem tekstiem savā bībelē, tad jau šajā brīdī vari uzmeklēt Mateja evaņģēlija 22. nodaļu. Šoreiz mums diezgan daudz pantu. Lasīsim no 16. panta līdz pat nodaļas beigām, līdz pat 46. pantam. Bet, lai sagatavotu savas sirdis Dieva vārda lasīšanai, lai mēs spētu saņemt tās atklāsmes, kuras Dievs mums vēlas šodien dāvāt šodienas šodienas vietas porciju, noskaņosim savas sirdis lūkšanā. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Mīļais Dievs! Paldies, ka mēs katru nedēļu varam pie radioaparātiem un citām skanošajām ierīcēm pulcēties, lai studētu tavu vārdu. Kungs, mēs vēlamies, lai baznīcā un šeit pie mums Latvijā tavs vārds atkal būtu cieņā. Lai tava vārda vieta būtu pirmkārt nevis mūsu grāmatu plauktos, bet mūsu sirdīs un palīdz mums būt ne tikai vārda klausītājiem, bet arī vārda darītājiem. Un es lūdzu svētais gars, lai tu pavairo savu spēku, savu klātbūtni, savu svaidījumu šajā raidījumā. Es nāc pār ikvienu klausītāju, nāc arī pār mani šeit studijā. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā un svētāis Matei lūdz par mums. Vēlies labāk iepazīt svētos
1: rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēju. Dinamiska, mūsdienīgi baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savadēju Māri Vēliku.
0: Iepriekšējā raidījumā mēs noslēdzām fragmentu. Pēdējais pants, ko mēs lasījām, bija 15. pants Mateja evaņģēlija 22. noteļā un es Vēlreiz vēlos, lai mēs to kopīgi nolasītu. Tad farizei aizgāja un apspriedās, kā varētu viņu pieķert kādā vārdā. Tātad farizei ir gatavi veikt kādas provokācijas pret Jēzu. Un šajā pībeles tekstā, ko mēs šodien studēsim, mēs redzēsim četras provokācijas. Ļoti interesanti, kā Jēzus no tām izies un vai Jēzus nepaliks kādu atbildi parādā. Tad, nu, mēs ķermies klāt pirmajai provokācijai. Lasām no 16. līdz 17. pantam.
2: Un tie sūtīja pie viņu savas māceglis, kopā ar Heroda ļaudīm. Un tie saci, mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs, patiesi māci Dieva ceļu, un tu neklausies neuzvienu, jo tu neuzlūko cilvēku vaigu. Tad saki mums, kā tev šķiet? Vai ir atļauts ķēzeram nodevis dot, vai nē? Vispirms
0: interesanti, ka pie Jēzus nāk ne tikai farizēju mācekļi, bet arī ķēniņa Hēroda ļaudis vai citā tulkojumā Hērodieši. Cik interesanti, ka šīs patiesībā bija savstarpēji ideoloģiski absolūti nesaskaņojamas, nesaskanīgas grupas, viņi absolūti nebija draugi. Bet, kā mērķis teikt, kopīgs ienaidnieks Satuvina, šīs abas grupas, gan farizēji, gan hērodieši, Jēzus skata par nevēlamu personu. Bet vispirms parunāsim mazliet par tām atšķirībām starp farizējiem un herodiešiem. Atcerēsimies, kas ir farizēji. Farizēji bija... Jūdu ticīgo grupa, ļoti konservatīva grupa, kuri cerēja uz Izraēļa tautas atbrīvošanu no romiešu okupācijas varas. Atcerēsimies, ka tajā laikā Palestīna atradās Romas pakļautībā. Savukārt, jeb Hēroda atbalstītāji tieši pretēji. Viņi bija tie, kas bija par sadarbību ar Romas autoritātēm, nu, gluži kā tie bēdīgi slavenie muitnieki. Par Herodiešiem viņus sauca tādēļ, ka viņi bija tā saucamā Heroda lielā dinastijas atbalstītāji, bet Herods lielais savukārt bija romiešu iecelts ķēniņš pār šodienas Izraēlas teritoriju, pār svēto zemi. Jā, nu tad, kā mēs redzam, kopīgs ienaidnieks mēdz saliedēt un, nu, gan... Farizēji gan Herodieši ir gatavi pacelties pāri tām savām domstarpībām, savām politiskajām preferencēm, un viņi ir vienojušies likt šķēršļus Jēzus priekšā, pieķert viņu kādā vārdā. Bet ievēro, ka farizēji un Herodieši savu provokāciju iesāka ar pretīgiem glaimiem, ar glumiem glaimiem. Viņi nāk pie Jēzus un saka – Tu esi paties, māci dieva ceļus patiesībā un nešķiro cilvēkus. Es jaunajā tulkojumā nolasīšu arī, kā tas skan. Skolotāji mēs zinām, ka tu esi patiesis, tu dieva ceļus māci patiesībā un nelokies neviena priekšā, jo tu neuzlūko cilvēka ārieni. Nu vai nav salkani un pretīgi? <laughs> Atsim redzot Herodieši un farizēja vēlas noskaņot Jēzu, pielienot ar glājumiem, cerot, ka tas vairos Jēzus uzticību un Jēzus būs gatavs uz pilnīgi atklātu sarunu, bez jebkādām bremzēm, un tad vieglāk Jēzu būs pieķert kādā neapdomīgi, neuzmanīgi izteiktā vārdā. Tad no jautājums, ar kura palīdzību viņi mēģina iedzīt Jēzus tūrī, ir šis. 17. pants. Kā tev šķiet? vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas, vai ne? Tātad vai nu jā, vai nu ne, vai nu drīkst maksāt nodevas, vai nu nedrīkst. redzot farizē un herodieši sagaida, ka Jēzus sniegs vienu no divām iespējamajām atbildēm. Vai nu jā, vai nu ne. Vai nu drīkst maksāt ķeizaram nodokli, vai arī nedrīkst. Bet interesanti, ka neatkarīgi no tā, kādu no šiem variantiem Jēzus izvēlētos, Jēzum būtu problēmas. Viņš būtu apsūdzams. Piemēram, ja viņa atbilde būtu jā, drīkst Jēzaram maksāt nodokļus, tad farizeja Jēzum varētu pārmest, ka, lūk, Jēzus, šis Jēzus ir Izrēļa tautas interesu nodevējis, rekā viņš aicina uz sadarbību ar to nīstamo romiešu okupācijas varu? Tādējādi farizējiem būtu iemesls diskreditēt Jēzu patriotiski noskaņoto jūdu vidū. Nu labi, bet jāatbilde būtu nē. Savukārt tad otra grupa, herodieši, kuri bija Romas impērijas patrioti, varētu Jēzu apsūdzēt nodokļu dumpī. Tātad Jēzus ir pret Cēzaru, tātad valsts ienaidnieks, kurš aicina nemaksāt nodokļus. Un vairākus gadus pirms tam Galilējā kāds, kāds dumpinieks bija izraisījis šādu nodokļu dumpi, aicinot nemaksāt Romas impērijai nodokļus, un tas viss beidzās ar ļoti, ļoti nežēlīgu Dumpi iesaistīto cilvēku apspiešanu. Bet no ar tiem glaimiem nebija gana Jēzus saprot, ka šī ir provokācija. Lasām no 18. līdz 22. pantam.
2: Bet Ēzes, pazīdams, viņu ļaunprātības acī, kam jūs man koordināt jūs liekuļi, parādat man nodokļu naudas gabalu. Un tie atneza viņam vienu denāriju, un viņš tiem saka, kā attelš šis un uzraksts. Tie sacī viņam ķeizaru, tad viņš saka, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram piedara, un dievam, kas dievam piedara. Un to dzirdēdam viņa izbrīnījās, atstāja viņu un aizgāja.
0: Rekā izbrīnījās un atstāja viņu un aizgāja. Nec mācekļi, nec Herodieši nebija gaidījuši atbildi, kura nav nec, jā, nec, nē, bet daudz gudrāka pieeja no Jēzus puses. Ar šo gudro atbildi Jēzus veiksmīgi izsprūk no, šīs, no šī izliktās lazda. Jēzus aicina atnest uzskates materiālu, un šis uzskates materiāls ir denārijas. Mēs jau kādā no iepriekšējiem raidījumiem bijām runājuši, ka denārijas bija vienas dienas alga. Tā bija monētas veidā, un kad uh, Jēzus jautā klātesošajiem, kā attēls ir uz šīs monētas. Viņa atbild: ķeizara attēls vai Cēzara attēls. Jā, viņi to zina, jo patiešām uz Šī denārie monētas Jēzus laikā patiešām bija valdošā Cēzara Tibērija attēls ar uzrakstu dievišķā augusta dēls. Savukārt, monētas otrā pusē bija rakstīts augstais priesteris, jeb latīniski pontifeks Maximus. Un tad no nu, Jēzus atbild, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder. Tātad šis ķeizara attēls uz naudas vienības nozīmē to, ka, ka visa šī monetārā sistēma ir tieši Cēzara Tiberija valdības uzturēta. Tātad ir kādas lietas, kas, kas pienākas cēzeram, bet ir kādas lietas, kas pienākas Dievam. Kas no tā izriet? Pirmkārt, Jēzus ar šo atbildi apliecina, ka pienākums pret valsti un pienākums pret Dievu neizslēc cits citu. Tas nerunā pretī citam. Tātad Nodokļu maksāšana valdībai, lai kāda politiskā vāra būtu konkrētā teritorijā, tas nav kompromiss attiecībās ar Dievu. Savukārt, kalpošana Dievam cilvēku neatbrīvo no pienākumiem valsts priekšā. Jā, tātad, Jēzus šeit apstiprina, ka nodokļu, nodokļu maksāšana ir pilsoņa pienākums. Jēzus vārdiem sakot, dodiet Cezaram, To, kas Cēzaram pienākas. Jā, šis var, varētu būt arī šī vārda praktiskais pielietojums. Apzināties, ka, lai arī cik sāpīgs varbūt būt tas nodokļu sloks, ka tas ir mūsu pienākums valsts priekšā. Bet, bet, uzmanību, šeit ir vēl kas vairāk. Jēzus arī saka tā, ka dodiet dievam, kas dievam pienākas. Un kas tad dievam pienākas, klausītāji, kā tu domā? Uz kā ir dieva attēlas? Tātad jau uz monētas pie cēzara attēlas, tad kas ir dieva attēla nesējas? Jā, atcerēsimies radīšanas grāmatas vārdus, ka Dievs radīja cilvēku vīrieti un sievieti pēc sava attēla un pēc savas līdzības. Tātad mēs, cilvēki, tātad tu, klausītāji, esi Dieva attēla nesējis, apzinies to. Un gluži, kā nodokļa Denārijas pienākas Cēzaram jeb, jeb valsts varai, valsts kasei, tad tam pienākamies mēs. Mēs esam aicināti atdot sevi savam radītājam. Tam, kurš mūs ir atpestījis, tam, kurš mūs mīlu. Gluži, kā Apustulis Pāvils vēstulē Romiešiem 12. nodeļas sākumā raksta, tādēļ Dieva žēlastības vārdājas jūs mudinu brāļi nododiet sevi pašus, tas lai ir jūsu garīgais dievkalpojums, kā dzīvu, svētu, Un Dievam patīkamu upuri. Šajā nākamajā nedēļā arī šis varētu būt kā tāds garīgais vingrinājums. Pamostoties no rīta, iesāc dienu ar krusta zīmi, apzīmē sevi, sakot Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā amen. Un pamēģini novēlēt sevi Dievam šajā jaunajā dienā. Dievs, es nesu tavu attēlu, es pienākos Tev. Un es gribu tev pilnībā piederēt. Uztrošināsimies tā darīt. Un tad nu, mēs dzirdējām, ka klātesošie izbrīnīti par atbildi aiziet projām.
1: bībeli. Savedējs Māris Veliks.
0: Tātad pirmā provokācija bija farizēju un Herodiešu provokācija par nodokļu jautājumu. Lasām par otro provokāciju. Lasām no 23. līdz 28. pantam.
2: Tanī pašā dienā Pienāca pie viņa saduķēja un saka, ka nav augšām celšanās, un jautāja viņu sacīdami. Mācītāji mūzes ir sacījis, ja kas nomirst bez bērniem, tad viņa brālim būs precēti viņa sievu un celt savam brālim dzimumu. Bet pie mums bija septiņi brāļi, un pirmai saprecējies nomira, un tā kā tam nebija bērnu, tad tas atstais sievu savam brālim. Līdzīgi arī otrais un trešais līdz septītajam, un pēdīgi nomira arī sieva. Tad no augšām celšanās dienā, kuram no septiņiem šī sieva piederēs, jo viņa taču visi septiņi sievu bijusi.
0: Nu, baigo pasaciņu saduķēji izdomāšu, vai ne? Šoreiz provokācija, kā mēs dzirdējām, īsten no saduķēji vai saduķēji, kā nu kurā tulkojumā, un pamēģināsim atcerēties, kas tad šī par jūdu grupu ir. Tā bija jūdu reliģiskā elite. Lielākā daļa augsto priesteru nāca tieši no saduķēju. Virziena, un viņiem bija diezgan interesanti teoloģiskie uzskati. Atšķirībā piemēram no farizējiem, kuri ticēja mūžīgajai dzīvei, viņi ticēja arī uz miesas augšām celšanos, tad saduķēji tādi vai ar mūsdienām salīdzinot varbūt liberāli teologi. Viņi uzskata, ka tāda lieta kā mūžīgā dzīve, kā augšām celšanās, nepastāv. Tad no nu, provokācijas būtība ir tāda, ka viņi vēlas apgāst Jēzus sludināšanu par to, kā augšām celšanās ir. Un viņi ir izdomājuši stāstu, lai Jēzu iedzītu stūrī. Tātad ir sieviete, kura aprecis ar kādu vīrieti, bet vīrietis nomirst, neatstājot šai sievietei bērnus. Tajā laikā tā saucamais levirāta likums, par ko mēs varam lasīt torā, vecajā derībā, Paredzēja, ka tad, ja brālis nomirst neatstājot pēcnācējus, tad viņa brālim ir pienākums, tātad, tā, pienākums radīt savam mirušajam brālim pēcnācējus no viņa sievas. Mums, es ļoti, ļoti, labi saprotu, ka mūsdienās mums šķiet, kaut kas pilnīgi nepieņemams un nesaprotams, bet tā laika kultūrā tā bija norma, šis levirāta likums. Un tad no septiņas reizes šīs sieviete stājas laulībā ar septiņiem brāļiem un visi mirst. Ar to saduķēji vēlas parādīt Jēzum, cik absurda ir viņa ideja par augšām celšanos un mūžīgo dzīvi. Nu kā tur, ja, ja, ja augšām celšanās ir, nu padomā, Jēzu, ja augšām ir realitāte, tātad visi guļ kapos, tad augšām ceļās, un tad no nu, šī sieviete un tie septiņi vīri, kam tagad viņa būs sieva? Kurs no šiem septiņiem būs viņas vīrs? Nu, kur te loģika? Nu, apmēram, šāda varētu būt saduķēju loģika. Mazliet man tas atgāda no ko reizēm apšaubot Dieva visu varenību mēc kādi skeptiķi uzdot Nu vai Dievs var radīt tādu akmeni, tik smagu akmeni, ko viņš pats nevarētu pacelt? Kaut kas tam līdzīgs arī šajā saduķēju pieejā. Lasām Jēzus atbildi no 29. panta.
2: Bet Jēzus ja atbildēdams viņam sacīja, jūs alojaties nesaprasdami, ne rakstus, ne Dievu spēku. Jo augšām cauršanās laikā neprecēsies, ne tiks precēti, bet visi būs kā īņģeļi debesīs.
0: Jā. Tātad pēc augšām celšanās nec precēsies, nec tiks precēti, bet visi būs kā eņģeļi debesīs. Bet vispirms Jēzus atbilde sāka ar pārmetumu, ka jūs alojaties nesabrazdami nec rakstus, nec dieva spēku. Tagad nolasīsim, kā tas skan bībeles jaunajā tūlkojumā, tātad 29. pants. Aha, Jēzus tiem atbildēja jūs maldāties nesabrazdami ne rakstus, ne dieva spēku. Jā, vai tu pazīsti rakstus? Un vai mēs pazīstam Dieva spēku? Interesanti jautājumi, kurus mēs varam pārdomāt savā privātajā lūkšanā. Bet Jezus turpina par to, ka dzīve pēc augšām celšanās nav identiska šīs zemes dzīvei. Tas būtu ļoti, ļoti vienkāršots priekšstats, ja Ja mēs uzskatītu, ka pēc augšām celšanās viss ir identiski, kā šoprīt šī zemes dzīvē. Ne, tas ir pilnīgi cits līmenis. Tā būs apskaidrota miesa, tā būs, tā būs dzīve dieva skatīšanā, kur vairs nav aktuāla nets cilvēces reprodukcija vai kā, kā to nosaukt cilvēces pavairošanās. Un... Līdz ar to arī laulība ir uzskatāma kā tikai šīs zemes dzīves realitāte. Mūžībā Jēzus saka, ka visi būs kā eņģeļi, kas neiziet laulībā. Lasām no 31. panta.
2: Vai tad jūs neesat lasījuš par mirušo augšam celšanos no Dieva sacītos vārdos. Es esmu Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo dievs. Un, kad ļaudis to dzirdēja, tie iztrūcinājās par viņu mācību.
0: Tātad Jēzus šeit piedāvā biblisku argumentu par augšām celšanos. Šis fragments, uz kuru Jēzus atsaucās tātad par Ābrahama dievu, Īzaka dievu un Jākaba dievu, ir fragments no izceļošanas grāmatas no vietas, kura... Degošajā krūmā Dievs parādās un atklājās mūzumu kā Ābrahama, Īzaka un jākaba Dievs. Varētu jautāt, kāpēc Jēzus necitēja kādu rakstu vietu, kas daudz tiešāk varbūt runā par augšām celšanos. Piemēram, kādu no praviešiem, kas pat ļoti nepārprotami runā par miesas un dvēseles augšām celšanos. Minēšu dažas rakstuvietas, ko varat brīvajā laikā pārbaudīt. Pravieša Isaja grāmata 26.19 vai Ecehiela grāmata 37. nodaļa Daniela 12.2. Kāpēc Jēzus neatsaucas piemēram uz praviešu mantojumu? Lieta tāda, ka vēl viena no interesantajām saduķēju pārliecībām bija tā, ka viņi atzina tikai toru, tikai piecus Piecas mūzus grāmatas, to, ko mēs pazīstam kā piecas mūzus grāmatas, jeb gudrā nosaukumā pentateihu. Bet saduķēji neatzina pārējās grāmatas, kuras mēs šobrīd uzskatām par vecās derības kanonu. Tātad nec vēsturiskās grāmatas, nec praviešus. Tātad Jēzus šeit izmanto argumentu no tām grāmatām, kuras saduķēji uzskata par Dieva iedvesmotām grāmatām. Un argumenta būtība ir šāda. Tātad Dievs sevi sauc par Ābrahama Dievu, Īzaka Dievu un Jēkaba Dievu. Bet ja jau Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, tad viņš runā par personām, kas ir nevis kādi pagātnes rēgi. Bet viņš runā par cilvēkiem, kas joprojām ir Dieva priekšā dzīvāki par dzīvajiem, par patriarchiem Ābrahamu, Īzaku un Jēkabu. Un tātad šo patriārku atrašanās Dieva priekšā ir garants arī viņu augšām celšanai nākotnē. Kā šis vārds attiecas uz mums? Es domāju, ka tas mūs var rosināt skatīties uz visu mūžības perspektīvā. Apzināties, ka mūžīgā dzīve un augšām celšanās ir realitāte. Vai mēs par to neaizmirstam? Skatieties, skatīties uz savu ikdienu, uz savu dzīvi, uz visām ikdienas un norisēm un visām dzīves sfērām mūžības perspektīvā nozīmē atcerēties, ka šī zemes dzīve ir tikai daži centimetri no tā nogriežņa, kurš mūžībā turpināsies bezgalīgi, bezgalīgi, bezgalīgi. Un šāds šāda skatījums uz dzīvi, apzinoties augšām celšanos nākotnē, apzinoties mūžīgo dzīvību, mums liek pārvērtēt daudz, ko šī zemes dzīvē. Laiks mūzikas pauzē un tad būsim atpakaļ ēterā. Bībeli. Nu ko, nu ko, nu ko, esam gatavi trešajai provokācijai. Trešā provokācija pret Jēzu sākot no 34. panta.
2: Bet farizēji dzirdēdami, ka viņš saduķējus apklusinājis, sanāca pie viņa kopā. Un viens no viņiem bauslības mācītājs kārdienādams viņa jautāja. Mācītāji, kurš ir augstākais bauslas bauslībā?
0: No vienas puses mēs redzam, ka farizeji ir pārsteigti par Jēzus atbildi saduķējiem. Tā kā farizeji teoloģiskā ziņā bija saduķēju pretinieki, tad hmm, hmm, ļoti interesanti. Bet tagad viņi atkal nāk pie Jēzus, lai pārliecinātos par Jēzus kompetenci svētajos rakstos. Un jautā, kurš tad ir augstākais bauslis bauslībā?
2: Bet Jēzus ja viņam sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt. No visas savas sirds, no visas dvēseles un no visa prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši.
0: Jēzus citētā saucamos Dieva mīlestības un tuvāk mīlestības baušļus, jeb tās ir divas rakstu vietas no vecās derības. Pirmā ir no piektās mūzes grāmatas, jeb atkārtotā likuma grāmatas, 6:5. pieci, un tu vakmīlestības bauslis no levītu grāmatas, jeb trešās mūzes grāmatas, 19 18. Bet sāksim ar pirmo. Tātad pirmais ir citāts no tā saucamās šēma lūkšanas, jeb šēma Izraē. klausies Izrēle. Starp citu, arī šodien dievbīgi jūdi, joprojām katru dienu lūdzes šo lūkšanu, kas ir kā saudabīga ticības apliecība. Klausies Izrēle. Tas kungs mūsu dievs ir vienīgais kungs, un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Jā, tas ir aicinājums mīlēt dievu un ne tikai jūtu līmenī, bet Tas ietver arī apņēmību ievērot kunga derību. Otrais citāts no Levītu grāmatas 19.18. savukārt aicina mīlēt tuvāko, kā sevi pašu. Tātad, mīlēt tuvāko ar tādu pašu apņēmību, ar kādu mēs rūpējamies paši par sevi mūsu. Sevi pabarojot, sevi apģērbjot, vakarā izmazgājot, iztīrot zobus un tā tālāk. Jēzus norāda, ka šie divi baušļi ir kā visu baušļu kopsavilkums. Jēzus saka, ka šajos abos baušļos ir saņemta kopā visa baušļība un pravieši. Patiesībā ģeniāli, padomāsim, ko tas nozīmē. Jēzus atklāja kaut ko patiešām ģeniālu. Cilvēkiem, kuri varbūt tajā laikā bija apjukuši vecās derības priekšrakstu džungļos, Tiesībā ir jāievēro tikai viena lieta, un tad visas daudzās bauslības prasības tiks izpildītas. Un kāds tad ir šis noslēpums? Mīlestība. Mīli Dievu un tuvāko, un tu dzīvosi tā, kā Dieva likums to prasa. Cik vienkārši un padoms, vai ne? Šajos divos baužļos ir ietverts viss likums un pravieši, saka Jēzus. Likums un pravieši ir ebreju apzīmējums vecās derības svētajiem rakstiem. Tātad visa vecās derības normatīvu un morālis būtība ir apkopojama tieši šajā vārdā. Patomāsim, kā tas darbojās. Kāds mīlestība ar to visu sakars. Rekā, ja tu mīli dievu, tu taču centīsies nepieļaut to, lai Tavā dzīvē ienāk, piemēram, citi dievi, vai ne? Līdzās patiesajām vienīgajam dievam. Mīlestība jeb kādus citus variantus izslēdz. Savukārt, ja tu mīli tuvāko, tu neatļausies zaktu tuvākajam, tu neatļausies nokaut, tu neatļausies pārkāpt kādu citu bausli. Tātad apbrīnojami, Jēzus dot sintēziju, dot atslēgu visai dievalikumu piepildīšanu, piepildīšanai. šī atslēga, kā mēs dzirdējām, ir mīlestība uz dievu un mīlestība uz tuvāko. Miļo klausītāji iztēlojies uz brīdi divas bauslības plāksnes, kuras mūzes saņēma Sinēja kalnā. Vienā plāksnē ir baušļi, kas attiecas uz dievu, otrā uz cilvēku. Vai zini, kas ir tās eņģes, kas satur abas plāksnes kopā? Jā, tā ir mīlestība. Un Bībalē galu galā ir rakstīts, ka mīlestība uz tuvāko un mīlestība uz Dievu iet roku rokā. Apostolis Jānis pirmajā Jāņa vēstulē 4.20 raksta, kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Nesen dzirdēju arī kādu domu, ka var mīlēt cilvēku nemīlot Dievu, bet nav iespējams mīlēt Dievu nemīlot cilvēku. Vēlreiz var mīlēt cilvēku nemīlot Dievu, bet nevar mīlēt Dievu nemīlot cilvēku. Manuprāt, ļoti labi šo tēmu par to, kā mīlestība savelka kopā visus baušļus, apraksta apustulis Pāvils. Un rakstu vieta ir vēstule romiešiem 13. nodaļa, es lasīšu no 8. līdz 10. pantam. Pāvils raksta, nepalieciet nevienam neko kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. Jo, kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību jo baušļi tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārotu, un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemami kopā šīnī vārdā proti – mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un, ieklausieties, tad svarīga doma no pāvila – mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara, tātad bauslības piepildījums ir mīlestība.
3: Se she lo A che vgadol velan livra Se she i gamer che lo notarbi coa Geshe lo oher Lehet, le elohā, korē al Šmā, lohāj,
0: Šmā Izraēl, jeb klausies Izrēle, tavs kungs ir viens vienīgs dievs, un tev būs mīlēt savu kungu ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli. Ar visu savu būtību tā dziet sarīt hadāt dziesmā šem Israēlu Elohai. Turpinām raidījumu randiņš ar bībeli un šeisa raidījums skan tieši raidē, tādēļ priecāšos arī dzirdēt no tevis uzraksti vai piezvani padalies tajā, ko tu līdz šim dzirdēji šodienas raidījumā, kura doma tev šķiet visvarīgākā, varbūt ir kāda doma aizķērusies priecāšos ja uzvanīsi vai arī pierakstīsi uzrakstīs mums īziņā vai WhatsApp ziņā vai arī ēpastā tādēļ atgādināšu kontaktu informāciju. Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67
1: 969 131 vai rakstot īziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta iespēju studija at rml.lv.
0: esam aplūkojuši jau trīs provokācijas pret Jēzu Mateja evaņģēlija 22. nodaļā. Pirmā bija farizēju un herodiešu provokācija jautājumā par nodokļu maksāšanu ķeizeram. Otrā bija saduķēju provokācija par augšām celšanos. Un trešā farizeju provokācija iztaujājot Jēzu par to, kurš tad bauslis bībelē ir viss Ir atlikusi ceturtā provokācija un atklāšu kādu pārsteigumu. Šoreiz Jēzus būs tāds, kurš provocē farizējus. Reizēm domājot par vārdu provokācija, mums ir nelāgas uh, asociācijas. Mums šķiet, ka provokācija vienmēr ir kaut kas slikts, bet uh, patiesībā provokācija var būt arī laba. Kā šajā gadījumā, kad Jēzus ar kādu mīklu, ar kādu jautājumu, ko viņš... Uzdot farizējiem mēģina izprovocēt domāt dziļāk, domāt vairāk par to, kas tad ir mesijas, jeb Dievas vaidītā identitāte. Tad nu turpinām lasīt 41. un 42. pantu.
2: Kad farizēji bija sapulcēšies Jēzus, tiem sacīdams. Ko jūs domājat par Kristu? Kā dēls viņš ir? Tie viņam saka Dāvida.
0: Jā. Viņa atbild, ka Kristus ir Dāvida dēls, un tas bija vispār pieņemts, vispār pieņemta pārliecība, ka Mesijam ir jānāk no Dāvida dzimtes. Piemēram, balstoties uz apsolījumu ķēniņam Dāvidam 2. Samuela grāmatā 7. nodaļā, tad nu viņa atbild Dāvida dēls. Bet, lai aicinātu viņus domāt dziļāk par šo jautājumu, Jēzus tālāk uzdot viņiem tādu kalambūru reibusu vai mīklu.
2: Viņš tiem saka, kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu sacīdams? Tas kungs sacīja uz manu kungu. Sēdies pie manas labās rokas, tiekams es lieku, tavs ienaidnieks par pamēslu tavam kājām. Ja nu Dāvids viņu sauc par kungu, kā tad tas var būt viņa dēls?
0: Mēģināsim saprast, ko tad Jēzus šeit saka. Pirmkārt, sāksim ar to, ka Jēzus šeit citē vecās derības tekstu atkal, un tas šoreiz ir... Simtudesmitais psalms, arī psalms, ko mēs svedienas vesperēs arī dziedam un lūdzamies. Simtudesmitais psalms runā par mesijas kronēšanu, par mesijas stāšanos, sēšanos tronī, valdīšanas tronī. Un Jēzus pievērš farizēju uzmanību, vērš farizēju uzmanību uz to, ka Dāvids, kurš ir psalma autors par šo ķēniņu mesiju, kuru visi uzskata par Dāvida dēlu, saka kungs. Tas kungs, te ir runāts tāda domāns dievs, tas kungs, dievs, uz manu, jeb Dāvida kungu, jeb mesiju, sēdies pie manas labās rokas, tiekams es lieku tavus ienaidniekus par pameslu tavām kājām. Tātad pats Dāvids, kā iedvesmotais psalma autors, Attiecībā pret mesiju lieto vārdu kungs, nu kurš gan var būt izcilāks karalis par Dāvidu, un tomēr ir kāds, kur pat Dāvids nosauc par kungu. Un izaicinājums, ko Jēzus met farizējiem ir šāds, ja Dāvids mesiju sauc par savu kungu, kā tas var būt tikai Dāvida dēls? Ar to Jēzus vēlas norādīt, ka ir kas lielāks par Dāvida pēcnācēju ka viņš ir kas lielāks par tikai Dāvida dinastijas mantinieku.
2: Un neviens nevarēja viņam atbildēt nevārdu, no tās dienas neviens nedrīkstēja vairs viņam ko jautāt.
0: Nu re, neviens vairs negribēja vairs neko jautāt, saprata, ka bezjēdzīgi Jēzu nav iespējams pieķert vārdos es ir gudrāks par visiem viltniekiem, kas viņa priekšā liek cilpas.
1: Randiņš ar bībeli. Praktisks padoms bībeles lasītājiem.
0: Jā, mīļo klausītāji, kā es jau minēju raidīma ievadā, es vēlos raidījuma noslēgumā runāt par gada nogales izaicinājumu. Kā katru gadu es... Stuvojāties jaunajām gadam vēlos pievērsties kādai tēmai, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti aktuāla un ļoti, ļoti svarīga. Jaunais gads ir tas laiks, kad mēs pieņemam kādas apņemšanās, kad mēs nolēmjam, ka mēs metīsim nostlieko svaru, ka mēs dosimies uz sporta zāli vai mēs katru dienu mēģināsim lasīt grāmatu vai, lai kāda būtu tava apņemšanās, tas viss ir ļoti, ļoti labi. Attiecībā uz bībeles lasīšanu ir arī nepieciešama apņemšanās. Tu noteikti zini, cik liels spēks ir tam, ka mēs kaut ko apņemamies darīt. Bez apņemšanās, bez motivācijas un apņemšanās nav īsti iespējams labi iemācīties kādu svešvalodu. Es, piemēram, spēlēju ģitāru un es ļoti labi zinu, ka bez apņemšanās nav iespējams iemācīties labi spēlēt ģitāru. Es pazīstu tik daudzus cilvēkus, kur ir iesākuši, iesākuši mācīties ģitāru un nav pabeiguši, jo kaut kur trūka gan motivācijas, gan pietrūka apņemšanās. Un atatno, nu, lai nebūtu tā, ka mēs, kristieši, nelasām vis vissdārgāko grāmatu pasaulē, kas ir Dieva mīlestības vēstule ikvienam no mums, lai tas tā nebūtu, Mums ir vajadzīga apņemšanās, un kur nu vēl labāks laiks, lai šādu apņemšanos izdarītu, ja ne gada nogale. Tādēļ arī turpmākajos raidījumos līdz pat jaunajam gadam es mēģināšu to atgādināt, mēģināšu vienkārši iedrošināt apņemties, ka jaunais 2023. gads būs tavs bībeles lasīšanas gads. Un es ar to nemudinu doties kādā bībeles maratonā vai pusmaratonā, piemēram, izlasīt bībeli gada laikā. Tu būsi ieguvējis pat tad, ja tu apņemsies dienā izlasīt kaut vai tikai dažus bībeles pantus, bet izlasīt ar mīlestību, izlasīt ar rūpību, ar cieņu. Varbūt... Ir vērts abonēt mieram tuvu un katru dienu lasīt tos svētos rakstus, kurus baznīca piedāvā attiecīgās dienas liturģijā kā Dieva vārdu. Tātad, lai 2023. gads ir tavs bībeles lasīšanas apņemšanās gads. Tādēļ savā privātajā lūkšanā, varbūt arī savā privātajā randiņā ar bībele, vari lūgt Dievam, kas ir tā porcija, ko es varētu apņemties lasīt. Cik tad es spētu pavilkt? Vai tā, piemēram, būtu visa jaunā derība gada laikā no 1. janvāra līdz 31. decembrim? Vai, varbūt, kā es minēju, tiešām pa mazām mazām porcijām, bet pārdomājot, lūdzoties ar šo vārdu? Patiešām būsim piepildīti ar Dieva vārdu, būsim piepildīti, lai mūsu sirdis ir pilnas ar Dieva vārdu, lai tad, kad dzīve uzspieš tas, kas nāk ārā, ir Dieva slavēšana. Āra šo iedrošinājumu ar šo pamudinājumu es, Māris Veliks, šoreiz no tevis atvados. Paldies par kopā būšanu, lai Dievs tevi svētī un atceries, ka raidījums randiņš ar bībeli. Gluži kā uztura bagātinātājs neaizstāja pilnērtīgu un sabalancētu uzturu, neaizstāja privātus randiņus ar bībeli. Tā, jā, vēl raidījuma beigās paspēšu nolasīt vienu īziņu, kas ir pienākusi, lai slavēts mūsu kungs Jēzus Kristus. Ar lielu prieku un interesi gaidu Randiņš ar bībeli. Ļoti patīk visi raidījumi par Bībeles spantu skaidrojumiem. Šodien visvairāk uzrunāja par lielāko bausli. Paldies jums par atsaugsmi. Lai Dievs jūs svētī.